0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo liebe BTC Echo Podcast Zuhörer. Heute eine Folge mit dem Gast Florian Glatz. Hallo Florian.
1: Hallo Alex, ich grüße dich. Ich freue mich hier zu Gast zu sein.
0: Ja, ich war schon sehr äh, überrascht und beeindruckt, als ich bei der Recherche auf deinem LinkedIn-Profil gesehen habe, was du so alles machst. Aber ich glaube vor allem, und äh, deswegen bist du mir ins Auge gesprungen, ist deine Tätigkeit als Gründer und Präsident vom Blockchain-Bundesverband.
1: Ja, in der Tat. Das ist zwar äh, nur ein Ehrenamt. Äh, in Anführungszeichen nur, aber es ist natürlich eine große Ehre für so eine diverse und aktive und auch erfolgreiche Community ähm, sprechen zu dürfen, auf politischen Foren insbesondere, ähm, aber auch gegenüber anderen Marktakteuren. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit 2017 ähm, mit Herzblut und einer wachsenden Gruppe von Mitgliedern im Verband und es ist in der Tat ein spannendes Abenteuer, auf das wir uns begeben haben.
0: Genau, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, vielleicht nur so ein bisschen Name-Dropping für die Leute, die Bundesverband Blockchain oder den Bundesblock noch nicht gehört haben. Da sind dann so äh, ja Unternehmen und Projekte drin wie IOTA, Bitwala, Börse Stuttgart, äh, Cryptotex, wo wir viele natürlich auch schon hier im Podcast hatten, Dash, Voltoro und auch BTC Echo. Deswegen wenn man da mal auf die Webseite geht, die ihr auch in den Shownotes verlinkt findet, könnt ihr einfach mal durchscrollen und staunen, weil irgendwie kommt mir das, das so vor, der Bundesblock ist so der Sammelpunkt für alle namhaften Blockchain-Unternehmen in Deutschland.
1: Ja, das kann man so sagen. Wir sind auch mit viel Fanfare gestartet, äh, damals im Sommer 2017, als natürlich auch Krypto um die Welt ging, ja. weil die Leute spekuliert haben, äh, bis es nicht mehr ging. Und ähm, hatten da einfach schon viele tolle Mitglieder von Anfang an dabei, die seit vielen Jahren in der Blockchain-Community äh, waren und halt auch äh, häufiger, und das war dann der Grund der Gründung am Ende, äh, von der Politik angesprochen worden sind, ähm, weil die Politiker wissen wollten, was macht ihr da und was hat das für einen Bezug zu unserer Welt und ähm, äh, erklärt uns doch mal, was ihr hier so vorhabt, was ist die Vision und, und wo drückt vielleicht auch der Schuh gerade und aus aus diesen Kontaktanfragen heraus entstand dann eigentlich auch die Idee zu sagen, wir brauchen ein, äh, ein Interface, mit dem die Politik arbeiten kann und dieses Interface ist in Deutschland äh, und wahrscheinlich weltweit ein Verband und ja, den haben wir dann eben gegründet.
0: Ja. Genau, da werden wir gleich auch, wie gesagt, noch genauer drauf eingehen. Vielleicht erklärst du dem Zuhörer so mal kurz deinen Background, wo du herkommst und was dich besonders an der Blockchain-Technologie fasziniert hat, dass du jetzt da auch mehr äh, in die Richtung gehst.
1: Ja, gerne. Also ich bin gebürtig aus der Nähe von Freiburg, habe Jura studiert in München und Berlin und in Berlin seit 2014 als Rechtsanwalt äh, tätig im Prinzip habe dann aber sehr früh meine Leidenschaft für Blockchain entdeckt, also eigentlich im selben Jahr meiner Anwaltszulassung und habe mich seitdem eigentlich ausschließlich mit dem Thema Blockchain beschäftigt, an der Schnittstelle natürlich von Recht. Und aus Recht wurde dann, wurde dann später ergänzt halt auch durch Politik, also wie Recht gemacht wird. Und ähm, ja, das hat mir immer... Ähm, also Neben diesem Jura-Teil habe ich viele Jahre auch Software entwickelt. Ich habe als Jugendlicher angefangen, mir das beizubringen, so Webtechnologien technologien und ähm, habe dann als Blockchain rauskam, angefangen, mir halt anzuschauen, wie kann ich mit Blockchain, wie kann ich Applikationen bauen, die diese Technologie nutzen, also nicht selber eine Blockchain bauen, sondern eine Applikation bauen, die äh, Vorzüge der Blockchain nutzt, wie eben Transaktionen, Hashing und, und andere Themen. Und ähm, die Kombination aus Recht und Technik hat mir eigentlich immer geholfen, ähm, letztlich als ähm, Person zu arbeiten, die Verständigung herstellt zwischen Menschen, die in rechtlichen Strukturen denken und Menschen, die in technischen Strukturen denken. Und äh, in dieser Kapazität bin ich auch viel im, in der Mission des Bundesblocks unterwegs und versuche zu vermitteln zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern, die eben gemeinsam zusammenarbeiten müssen, um äh, am Ende wirklich was zu verändern, dass viele Millionen Menschen leben irgendwie ähm, positiv beeinflussen wird.
0: Ja, super. Das heißt, du hast gerade gesagt, du kommst eigentlich auch aus der, der Softwarewelt. War das auch so der erste Berührungspunkt, dass du in irgendeinem Technikmagazin über Bitcoin gelesen hast oder bist du bei einer Hypephase dazu dazugekommen? Wie war da der, der erste Kontakt von dir?
1: Also ich habe das Bitcoin-White-Paper, wenn ich mich richtig erinnere, zum ersten Mal 2010 auf Hacker News gesehen. Das wow. ist so ein amerikanischer <lacht> Newsblog. Ich habe das damals nicht verstanden, was Bitcoin soll, weil ich nie über Geld nachgedacht habe. Und von Kryptografie war ich jetzt kein Experte. Ich kannte die Basic Sachen und ähm, habe es dann wiederentdeckt, so 2012. Ähm, nee, ja, nee. Ja, also irgendwie über die Jahre kam es immer wieder in mein Leben, aber so wirklich committed dazu, äh, mich auseinanderzusetzen, dazu war so. 2012 und 2013 und dann wirklich, nachdem ich mit meiner Ausbildung fertig war und einfach tun konnte, was ich wollte, 2014, dann habe ich mich dann wirklich da voll reingestürzt. Also so war ungefähr mein Werdegang.
0: Das heißt, eigentlich zur gleichen Zeit, wo du als Rechtsanwalt angefangen hast, hast du auch dich intensiver mit der Blockchain beschäftigt?
1: Ja, genau, richtig. Es war im Grunde eine Koinzidenz und nicht nur Blockchain, sondern ich war sehr früh im Kontakt mit dem Ethereum-Gründungsteam ähm, über verschiedene Umwege und war dann ähm, auf Ethereum-Meetups in London 2014 schon und habe ähm, mich mit den Leuten da vernetzt und äh, war dann auch in Berlin äh, sehr früh in einem Ethereum-Office in der war bin da oft abgehangen und war so einfach, habe ich meinen wirklich intensiven Bezug zu Blockchain eigentlich über Ethereum bekommen, habe aber ein Jahr lang als Entwickler für Satoshi Pay gearbeitet, wo wir ein Zahlungssystem auf Bitcoin gebaut haben. Also entwickelt habe ich mit Bitcoin, aber so, ich sag mal, in das ganze Thema und wirklich die Welt und der, der Impact, der dahinter stehen kann, den habe ich so richtig kennengelernt dann über Ethereum, würde ich sagen.
0: Ja, das finde ich auch eine ganz interessante Brücke, weil vielleicht für viele Zuhörer ist so, der Bezug zu Krypto sind vor allem Kryptowährungen, ja, also sowas wie Bitcoin, Litecoin, Ether als Investment Assets und was du ja so rüberbringst, ist ja, dass man damit noch viel mehr machen kann, vor allem eben in Kombination mit dem Recht, dass man Recht über die Blockchain setzen kann. Und hier kommt natürlich der Begriff Smart Contract, also ein kluger Vertrag sozusagen auch in, in den Kopf. Wie würdest du so wie, das erklären, wie die Blockchain und Recht zusammenpasst?
1: Ja, also in der Tat, mein Zugang zu Blockchain war immer diese Schnittstelle zu Recht. Ich habe ähm, 2012, weiß ich noch, da war ich im Referendariat, also sozusagen diese Art praktische Ausbildung, die man als Jurist durchlaufen muss, um Anwalt zu werden. Und ähm, war so geschockt eigentlich auch davon, wie analog alles in der Praxis abläuft für einen Juristen, dass der, ich sag mal, äh, ja, also sehr viel Zeit auf, mit Papier verbringt und so weiter. Hat mich schockiert und ähm, ich dachte mir, das muss doch eigentlich besser gehen und habe dann angefangen, mich zu fragen, was für Prozesse kann man automatisieren, was für rechtliche Prozesse und ähm, bin dann irgendwann bei Vertragsautomatisierung als Idee gelandet, weil ich mir dachte, dass da massive Effizienzen möglicherweise drinstecken könnten. Ich ähm, habe mich da auch mit der Literatur angeguckt, die es dazu schon gab, ähm, aus dem Bereich Rechtsinformatik, das ist so eine Art Forschungsgebiet, wo Juristen Informatik äh, versuchen, fruchtbar zu machen und ähm, habe halt gemerkt, dass da seit Jahrzehnten keine wirkliche Innovation irgendwie äh, passiert ist, und äh, dann hat mich das Thema Blockchain gefunden und ich habe realisiert, wow, die Blockchain ist dieser dieses fehlende Puzzlestück, um im Grunde die Ausführung von Transaktionen, die aus Rechtsbeziehungen heraus erfolgen, zu automatisieren und im Zuge dessen eben auch die Verträge, die die Leistungen von Parteien und den Austausch, dieses man nennt es auch das Leistungsprogramm eines Vertrages regeln, dass man die eben tatsächlich in Code gestalten kann, um dadurch gewisse Effizienzen zu hebeln, wie eben dass sozusagen gewisse Bedingungen einfach erfüllt sein müssen, damit ein Prozess weitergehen kann. Und das heißt, es entfällt dieses menschliche Kontrollelement, es entfällt dieses Element, weshalb eine Transaktion oder Überweisungen heute drei Arbeitstage dauern und nicht sozusagen instantan in Realtime erfolgen können. Und das hat mich total fasziniert. Und ähm, als ich da eingestiegen bin, waren Kryptowährungen nicht besonders viel wert. Klar, der Bitcoin hatte schon eine Hypephase hinter sich, aber ähm, das hat mich weniger fasziniert als diese Idee, dass wir das komplette Rechtssystem digitalisieren können oder dass möglicherweise aus den Tiefen des Internets alternative Rechtssysteme entstehen können, die ganz anders funktionieren, aber eben denselben Effekt haben, nämlich dass sie in der Lage sind, Verbindliche Regelsetzung von Gruppen von Menschen zu ermöglichen, die dann auf Basis dieser Regeln miteinander äh, fruchtbar, wertsteigernd kooperieren können. Und das ist ja eigentlich der Zweck des Rechts. Und naja, das hat mich schon nachhaltig fasziniert und fasziniert mich auch heute noch. Wobei heute natürlich auch viel, heute hat man viel gelernt und sieht viel klarer, so was geht und was geht nicht. Was ist sozusagen. Na, wo, wo hat einem die Fantasie vielleicht zu weit getragen ähm, vor ein paar Jahren noch, als, als das alles sehr, sehr neu war?
0: Ja. Da habe ich mir ein paar Vorträge von dir angeschaut und ich finde, du hast ja mit der, du hast ja immer wieder diese Lex Mercatoria, habe ich das jetzt richtig gesagt, äh, angesprochen. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du den Zuhörer mal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja, äh, danke, das ist eine coole Frage. Also was mich. Ich, was wo ich mich gefragt habe, ist gab es in der Vergangenheit schon mal Beispiele, wo im Grunde aus einer reinen nichtstaatlichen Gruppe von Akteuren, also aus der Privatwirtschaft, wie man heute vielleicht sagen würde, ähm, eigene Regel äh, Regelsetzungssysteme, Rechtssysteme, quasi alternative oder parallele Rechtssysteme entstanden sind aus einem gewissen Bedarf heraus. Und da bin ich auf zwei Dinge gestoßen, äh, nämlich vor ein paar Jahrhunderten, so im 14. Jahrhundert vielleicht, ist in England äh, dieses Handelsrecht, das man lateinisch eben Lex Mercatoria nannte, entstanden, das Händler freiwillig unter sich aufgebaut haben mit echten Gerichten, die auch dieses Handelsrecht dann eben ähm, durchsetzen können und Entscheidungen treffen können aus dem Bedarf heraus, dass sozusagen die Händler ein viel effizienteres äh, Institutionengefüge gebraucht haben, um Handelsstreitigkeiten äh, beizulegen. Und ähm, also äh, da ging es darum, dass möglicherweise, wenn es um Güter ging, die vielleicht auch ähm, verderblich sind, dass innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen ein Richter eine Entscheidung fällen kann, so etwas. Und das hat der Staat in, in dieser Zeit einfach nicht geliefert mit seinen Institutionen. Und deswegen haben es die Händler einfach selbst gebaut und es war so erfolgreich, dass sich das über mehrere Länder erstreckt hat, also wie eine Paralleljurisdiktion, die international war ähm, und mehrere Jahrhunderte überdauert hat, bis es dann im Grunde geschluckt wurde ähm, vom Staat und ähm, äh, dann ist mir noch ein modernes Beispiel ähm, eingefallen oder habe ich identifiziert, es ist die ähm, äh, dieses äh, nennt man das Creative Commons System, also die Idee, die relativ neu ist, dass man eben urheberrechtlich geschützte Werke im Internet unter einer CC-Lizenz für alle zugänglich nutzbar äh, kennzeichnen kann. Und im Grunde, was da gemacht wurde, ist, da haben findige Juristen ähm, das Urheberrecht genommen äh, und es gegen sich, gegen sich selbst gewandt. Denn sie haben gesagt, okay, auf der Annahme, dass jeder äh, Urheber alles tun und lassen kann mit seinen Inhalten, Geben wir jetzt allen Urhebern, die ihre Inhalte frei teilen möchten und da Rechtssicherheit herstellen möchten, die Möglichkeit, eine standardisierte Lizenz anzuhängen an ihre Werke, die im Grunde äh, die Regelung des Urheberrechts aushebelt und ins Gegenteil verkehrt, nämlich alle Rechte vorbehalten wird zu äh, keine oder nur manche Rechte vorbehalten und all, all diese Arten der Nutzung sind möglich. Und das etabliert im Grunde auch ein alternatives. Rechtssystem, weil das im Grunde äh, die urheberrechtlichen Regeln vieler, vieler Länder in den Terms of Service sozusagen dieser dieser CC-Lizenz zusammenbringt und sowas völlig Neuem sozusagen schmiedet. Und äh, das fand ich auf jeden Fall interessant und das hat für mich validiert, dass halt durchaus ähm, aus dem privaten Kontext, nicht staatlichen Kontext, alternative Regelsysteme entstehen können und die Blockchain sowas halt möglicherweise befeuert oder aufs nächste Level bringen könnte, wenn wir zum Beispiel mal an dezentrale autonome Organisationen und solche Geschichten denken.
0: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt unter Creative Commons ein Musikproduzent bin und ich mache dann einen coolen Beat, dann kann ich den eben mit Creative Commons hochladen und das bedeutet dann, alle äh, Amateur-Rapper können sich den Beat selber runterladen und den, ohne jetzt ein Verbrechen zu begehen, da, was weiß ich, Texte drauf rappen, weil normalerweise, wenn ich jetzt ein, ein Lied oder so von, was weiß ich, einem großen Konzern habe, ja, sei es Sony oder so, dann bekommt man ja relativ schnell dann eine Abmahnung wahrscheinlich oder ja, die Videos werden auf YouTube dann halt entmonetarisiert und genau. genau das ist ja beim Creative Commons dann nicht so.
1: Genau, richtig. Das ist halt der Benefit von Creative Commons. Der hat das Internet definitiv einfacher nutzbar gemacht oder Medieninhalte im Internet und es ist halt auch ein alternatives Regelsystem, das aber so viele Nutzer gefunden hat, dass es wirklich ähm, was verändert hat und ähm, Milliarden von, von, von Digital Assets stehen unter einer CC-Lizenz. Ich kann ja bei Google, wenn ich nach Bildern suche, sage, gib mir bitte nur Bilder, die CC-Lizenziert sind, damit ich die weiterverwenden kann. Ja, cool.
0: Und jetzt wollte ich noch so eine andere Frage stellen, einfach weil es mich interessiert. Ist dieses Lex Mercatoria, ist das das Gleiche wie das Common Law? Also was in Großbritannien beziehungsweise ich glaube Irland und Island entstanden ist? Oder ist das nochmal was anderes?
1: Nach meinem Verständnis ist das was anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass das Common Law Teile des Handelsrechts enthält. Wir haben in Deutschland auch ähm, ein Handelsgesetzbuch und manche Paragraphen in diesem Handelsgesetzbuch sind auch im Grunde, äh, ich sag mal, Regeln, die es schon vor dem HGB, wie man es kurz nennt, äh, gibt. Das heißt, es ist was, das sozusagen von der Praxis in die ins Gesetz dann äh, irgendwann gegossen wurde. Ähm, das passiert immer mal wieder, dass sozusagen... Marktpraktiken, die, die, sind, die sinnvoll sind, zu einer, Regel, zu, zu einer verbindlichen Regel werden. Und ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass es das Common Law Teile des ursprünglichen Lex Mercatoria enthält. Ähm, und was es ja heute auch noch sehr, sehr viel gibt, zum Beispiel im Sport kennt man es, sind private Schiedsgerichte. Mhm. Ähm, das gibt es auch für immer zunehmend für ähm, E-Commerce-Streitigkeiten äh, und andere Themen. Äh, wo sozusagen ein privates Gericht, das halt sehr viel effizienter organisiert ist als ein staatliches, im Grunde die Entscheidungshoheit übernimmt, um Streitigkeiten beizulegen. Und ähm, das ist ja was, das eben auch dieses äh, Lex Mercatoria so besonders gemacht hat, dass es echte, Institu es waren nicht nur abstrakte Regeln, sondern es gab eben auch Institutionen, die dieses Recht gelebt haben und umgesetzt haben in die Praxis durch Urteile. Und ähm, das ist definitiv auch was, das wir sehen und es ja auch du durchaus angedacht wird, dass auf der Blockchain existieren könnte. Da gibt es ja auch Projekte dazu, die sowas umsetzen.
0: Okay. Ja, das finde ich auch ein ganz interessantes ähm, Konzept und wir merken uns jetzt erstmal, dass Recht eine Dienstleistung ist, die ja eigentlich auch von Privatleuten geleistet werden kann. Und dann kommt jetzt so ein bisschen die Blockchain rein, die ja diese Unveränderbarkeit eigentlich mit sich bringt, ja, die Unveränderbarkeit von, von der digitalen Welt. Normalerweise, so ist mein Verständnis zumindest immer, be bevor die Blockchain wirklich da war und wir sowas wie Proof-of-Work haben und wirkliche Timestamps haben, konnte man Programme, Dateien ja immer irgendwie verändern, dann öffne ich die und schreibe da noch eine Zeile Code mehr rein oder so und jetzt auf einmal haben wir eben die Möglichkeit durch die Blockchain, dass wir einmal etwas reingießen sozusagen und dann erstarrt das, wird das hart, also metaphorisch natürlich gesprochen und es lässt sich nicht mehr verändern. Wie jetzt zum Beispiel eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain, dass Alice Bob ein Bitcoin schickt, das gießt sie sozusagen in die Blockchain rein und dann reihen sich danach die Blöcke hinterher und es wird praktisch immer ja immer beständiger, immer unveränderlicher. Das kann ja was durchaus Positives sein, gerade wenn es um Abmachungen geht, aber es kann ja auch was Negatives sein, wenn man jetzt den, die Form sozusagen, also den Code, den man schreibt, nicht richtig gewettet hat, oder? Also nicht richtig geprüft hat.
1: Ja, und ähm, ich glaube, es ist auch irreführend, die Blockchain auf ihre Unveränderlichkeit zu reduzieren, weil erstens ist die Unveränderlichkeit immer auch relativ. Die mhm. ist nur unterschiedlich unwahrscheinlich. Also Pro, äh, Finalität ist rein probabilistisch. Ähm, und die ähm, Blockchain hat, glaube ich, einen viel größeren Value ähm, in anderen. Also, also diese Unveränderlichkeit ist wichtig, aber es ist man kann sie nicht darauf wirklich reduzieren. Ähm, ein Thema, das ich gerade im, ich sag mal, Bereich Recht und, und Staat und so weiter ähm, hochrelevant finde, ist die Idee, und es klingt erstmal ein bisschen kontraintuitiv, dass ich mittels einer Blockchain dezentrale Systeme zentralisieren kann. Ja, klingt erstmal bescheuert, ähm, aber was ich damit meine, ist, dass ich verteilte Datenbasen auf einer natürlich dezentral betriebenen, aber logisch zentralisierten Blockchain-Infrastruktur zusammenführen kann, so dass alle Akteure zum Beispiel in einer Handelslieferkette oder in irgendeinem anderen Vorgang oder Prozess alle auf dasselbe identische Buch gucken jederzeit und dadurch erst dieses Konzept von Echtzeittransaktionen möglich wird, weil ich eben nicht mehr tausend ähm, isolierte Bücher synchronisieren muss über analoge Schnittstellen und Prozesse, sondern alle gucken auf dasselbe Buch. Jeder hat natürlich eine lokale Kopie dieses Buchs bei sich vorliegen, aber diese Synchronisation läuft eben über diese Blockchain-Protokolle, Peer-to-Peer-Protokolle, ist eben alles sicher und synchron und über die Unveränderlichbarkeit kann ich dem vertrauen. Aber den Mega-Benefit, den ich habe, ist, dass nicht mehr alle auf unterschiedliche Bücher gucken. Und da liegen die Effizienzen sozusagen.
0: Mhm. Einen ganz interessanten Begriff hattest du ja auch gerade eben schon fallen gelassen und zwar den DAO, ja Decentralized Autonomous Organization und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ging mir so direkt die Fantasie über, oh mein Gott, ja wir können ja die gesamte Welt als DAO organisieren, ja dass ähm, die großen, was weiß ich, Autohersteller, das sind eigentlich nur noch DAOs, die über Smart Contracts zusammengehalten werden, ist das eine denkbare Zukunft oder würdest du sagen, dass es eher ja vielleicht noch in ferner Zukunft, weil zum Beispiel der DAO-Hack also von Ethereum, als die äh, da ihren ersten DAO gestartet haben, ja nach hinten losging, eben weil der Code nicht richtig, oder der hatte zumindest eine Lücke drin, die eben ausgenutzt werden konnte.
1: Hm. Also ähm, ich glaube auch, dass DAOs spannende ähm, Konzepte sind, an denen wir arbeiten sollten, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich klar zu machen, wo die Limitierungen liegen. Und das, die Limitierung einer DAO ist jetzt nicht ähm, das Problem, dass vielleicht ein Bug im Source-Code ist und da wird irgendwie Gelder gehackt. Das kann natürlich auch ein Problem sein, aber ähm, in der Zukunft wird es viel weniger eins sein, als einfach nur die Frage, ähm, wie schaffe ich es, hunderte, tausende, Millionen von Menschen zu koordinieren in der Art und Weise, dass alle damit einverstanden sind und das System funktioniert. Man nennt es auch Governance. Und ich kann jetzt irgendwelche Smart Contracts bauen, die alles Mögliche automatisieren und hier und da und sicher. Alles gut. Aber wenn es auch nur ein halbwegs komplexes Projekt ist, wie zum Beispiel ein Autozulieferer-Unternehmen, dann brauche ich halt trotzdem ähm, sozusagen Prozesse, äh, Strukturen, die es... Dieser Gruppe von Menschen, diesem Kollektiv von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausend von Menschen ist erlauben, am Ende Autoteile herzustellen, die sozusagen äh, kompetitiv sind, was Preis und Qualität angeht, im Vergleich zum Rest zum Markt. Und ich stoße, ich komme dann ziemlich schnell zu Themen, die haben nichts mit der Frage zu tun, mache ich jetzt mal treffe ich eine Entscheidung? Oder dokumentiere ich eine Entscheidung auf einer Blockchain oder dokumentiere ich eine Entscheidung auf einem Blatt Papier und bringe es dem Notar, am Ende macht es dann nicht den Unterschied, ob dieses Unternehmen jetzt ein erfolgreicher Autozulieferer ist oder nicht. Das heißt, das ganze Thema Governance, also wie treffen Menschen Entscheidungen, ist unser eigentliches, ich sag mal, Skalierungsproblem, wenn wir an Organisationen denken, nicht die Frage, mache ich es als DAO oder als Aktiengesellschaft.
0: Okay. Ja, ich glaube auch, dass es das so, ja, es ist einfach, die menschliche Komponente ist ja da immer noch da und man kann eben nicht alles automatisieren, beziehungsweise Menschen sind ja nicht Auto äh, Automaten. Ähm,
1: genau, richtig. Also was sich verändert, ist, dass wir innerhalb von Organisationen formale Rollensysteme ersetzen durch andere Systeme und Teile dieses andere, dieser anderen Systeme sind eben technologisch vermittelte, Access-Control-Mechanismen, die im Grunde häufig vielleicht das Vier-Augen-Prinzip ersetzen können, weil das zweite Paar Augen bei einer Transaktion ist der Code, die Blockchain, das Protokoll. Und dadurch kann ich sozusagen auch Individuen mehr enablen in einer Organisation und so weiter. Aber das ist sozusagen nur ein Teilaspekt der Gesamterfolg eines erfolgreichen Unternehmens ist am Ende nicht, nicht dort zu suchen, glaube ich.
0: Und wie sieht das aus der regulatorischen Seite aus, beziehungsweise aus der rechtlichen Seite? Würde das überhaupt funktionieren, wenn da jetzt von, sagen wir mal, angenommen, morgen startet da eine große DAO oder, ich weiß nicht, ich greife jetzt ein schlechtes Beispiel aus der Luft, ja, Daimler sagt, okay, wir strukturieren uns jetzt um und machen uns zu einer DAO. Ist das irgendwie im deutschen Recht aufgefangen oder wäre das eine komplette Neuerscheinung, mit der man irgendwie gar nicht richtig umgehen wüsste?
1: Also die DAO existiert nicht als anerkannte Rechtsform in Deutschland, das ist ganz wichtig festzuhalten, sondern in Deutschland haben wir, was wir als Entwickler einen Catch-all nennen würden. Das heißt, wenn du nix bist, dann bist du am Ende das und das ist in Deutschland die GbR, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die kann ohne Formerfordernisse gegründet werden, das heißt durch einen Handschlag oder ein Augenzwinkern reicht, wenn mindestens zwei Leute sich einig sind, dass sie eine GbR gründen wollen, zum Beispiel jede Mitfahrgelegenheit ist eine GbR, ähm, jedes Bergsteiger-Duo oder Trio, das zusammen berg erklimmt, ist eine GbR. Was bedeutet das am Ende? Das heißt, ich kann am Ende Haftungsansprüche gegen dieses Trio, aber auch innerhalb dem Trio untereinander nach einem strukturierten Regelsystem auseinanderklammbüsern und lösen. Deswegen haben wir diesen Catch-all sozusagen drin in Deutschland. Und das wäre halt auch, was jetzt eine DAO wäre, die sonst keine Rechtsform annehmen würde. Was wir aus diesem Grund viel gesehen haben in der Vergangenheit, ist, dass DAOs gesagt haben, wir bauen auch noch parallel Rechtsformen auf, die eine Haftungsbeschränkung haben, wie zum Beispiel eine GmbH. Und diese GmbHs beauftragen wir dann, bestimmte Rechtsgeschäfte für die DAO zu tun, wo es halt vorteilhaft ist, eine ähm, Haftungsbeschränkung zu haben.
0: Ja, genau. Da muss ich gleich an, Dash, an die Dash Embassy denken und den Jan. Äh, Grüße Jan, falls du hier zuhörst. Die haben das ja auch so gemacht. Die haben ja letztendlich die DAO, die den äh, Block reward Ausschüttet an zum Beispiel jetzt eben die Dash Embassy Dach, die dann als, ich glaube, GmbH innerhalb von Deutschland agieren kann.
1: Genau, das haben wir zum ersten Mal gesehen, diesen Ansatz witzigerweise, bei der The Dow, Dow von Christoph Jentsch und Co. Die hatten ein Schweizer Unternehmen gegründet 2000, wann war das, 15? Das hatte so einen Namen, irgendwas mit Link im Namen und äh, diese GmbH, glaube ich, eine Schweizer GmbH war das, die hätte sozusagen das Rechtskonstrukt der the DAO sein sollen, das wurde dann natürlich nie aktiviert, ähm, aber das Konzept wurde mittlerweile häufiger aufgegriffen, zum Beispiel DAO macht es auch ähm, und äh, weitere Projekte haben das halt auch, weil sie sind ohne das nicht handlungsfähig, also MakerDAO zum Beispiel hat ja ein Investment von Andresen Horowitz bekommen, einem großen Venture-Kapitalgeber aus dem Silicon Valley in Höhe von 30 Millionen. Ich glaube, letztes Jahr oder 2018 war das. Und äh, MakerDAO ist halt eine DAO. Also die können keinen Vertrag mit einem Kapitalgeber schließen, aber die hatten halt verschiedene Limiteds und was weiß ich was alles auf der Welt, wo sie halt irgendwo das Geld angenommen haben, um es dann wahrscheinlich in Kryptowährungen zu konvertieren, in DAI, um es ihren Entwicklern zu bezahlen oder was auch immer die damit gemacht haben.
0: Ja, und das ist finde ich eben ganz interessant, ne? wenn es diese Haftungsstruktur nicht gibt und wir dann sowas jetzt zum Beispiel haben wie den Ethereum-Hack und also ich meine damit jetzt den DAO-Hack, wo eben, was ja letztendlich gemacht wurde, ist der der Angreifer hat ja nur die den Code eben ausgenutzt, um jetzt die Funds aus dem Parent-DAO, also aus dem überspannenden DAO in einen Child-DAO abzuleiten, den er selber kontrolliert. Und das Interessante ist ja hier, und das, das muss ich jetzt auch ansprechen, die, es gab ja manche Teile in der Community, die dann, die dann gesagt haben, ja, Code is law, ja, also was auch immer da in dem Smart Contract drin steht, so sind halt die Würfel gefallen. Und wenn da ein Fehler drin war, der ausgenutzt werden kann, dann ist das halt so. Und das, das ist ja wirklich auch spannend, jetzt im, äh, aus deiner Sicht, oder? Weil. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass wir sagen, Code is Law. Es gibt ja noch ein Rechtssystem in der menschlichen Welt, sage ich mal, fernab von Smart Contracts und so weiter. Und ja, was meinst
1: du dazu? Also was viel spannender ist als die Tatsache, dass ähm, man jetzt der Meinung sein kann, Code is Law oder man ist der Meinung, naja, also... Äh, Code is Law, aber das war ein Bug und war sozusagen nicht die Intention des Programmierers. Ja, also es gibt ja die beiden Lager im Prinzip. Was viel spannender ist als dieser, du kannst der eine oder der anderen Meinung sein, ist doch je nachdem, wie du, mit welchem Fuß du aufgestanden bist. Ähm, das Spannende daran ist, was danach passiert ist, und zwar, dass die Technologie, auf der diese Kooperation, diese Regeln, diese DAO und so weiter alles stattfand, dieses grundsätzliche Feature hat, dass eine Konsensgruppe, die diese, Blatt, diese Infrastruktur betreibt, sich trennen kann in zwei Konsensgruppen, die sozusagen relativ zueinander in einem Dissens stehen, mhm. über die Interpretation eines gewissen Ereignisses in der Vergangenheit und deswegen, deshalb äh, beschließen für die Zukunft in zwei unterschiedlichen Universen, Infrastrukturen und so weiter zu agieren und das ist eine Art von Basisdemokratie, die in, ich sag mal, unserer tradierten Vorstellung eines Rechtssystems, eines Staats, einer Gemeinschaft überhaupt nicht vorstellbar ist, weil es bei uns war alles immer an physische Realitäten, an Architektur, an Landesgrenzen, an, an, an und so weiter gebunden. Aber im digitalen ist ein Fork einfach nur ein Mausklick. Und wenn der Effort auf einen Mausklick schwindet, dann werden plötzlich so basisdemokratische, wie ich es nennen würde, Funktionen freigeschaltet und jetzt haben wir halt Ethereum und Ethereum Classic und ich glaube, alle sind glücklich, dass es beides gibt. Ähm, die Ethereum Classic-Leute verfolgen ihre Vision von, wie eine Blockchain funktionieren sollte und Ethereum verfolgt ihre und beide haben Traction, beide sind gesunde Ökosysteme und ähm, äh, jetzt haben wir mehr Wert als vorher höchstwahrscheinlich, weil wir jetzt irgendwie einen Wettbewerb haben zwischen zwei Ideen und die Beste wird gewinnen und als Endverbraucher profitieren wir davon.
0: Ja, genau. Das ist wirklich de, das super Spannende. Man kann ja in der physischen Welt nicht einfach sagen, ja, äh, Meier und Müller streiten sich um das Land, dann kriegen es einfach beide, sondern hier gibt es ja dann die, die endlichen Ressourcen, aber im, in der digitalen ja. Welt eben nicht. Jetzt ja, genau. Jetzt würde ich gerne noch in, äh, über deine Arbeit beim Bundesblock reden. Vielleicht kannst du einfach mal so erzählen, wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja vorhin gesagt, du bist da ehrenamtlich. Das heißt, ich nehme an, du machst es nicht vollzeitlich. Aber wenn du was machst, wie sieht das dann aus?
1: Genau, also ähm, das ist ein Ehrenamt ähm, und wir sind ein Vorstand ähm, von äh, sechs Leuten derzeit. Wir sind eine Mitgliederstruktur von über 100 Mitgliedern. Ähm, wir haben Arbeitsgruppen, äh, davon viele. Ähm, nicht alle davon sind super aktiv, aber einige. Und wir haben einen politischen Beirat. Also will sagen, wir haben einige interne Strukturen, sogenannte Organe. Ähm, die wichtigste davon ist natürlich die Mitgliederversammlung. Das ist das kollektiv aller Mitglieder. Ähm, und ähm, in diesen Strukturen sozusagen entwickeln wir bestimmte Dinge. Und äh, zum einen sind es... Ähm, politische Position, die wir sozusagen mit der Expertise unserer Mitglieder entwickeln und dann in die Politik tragen mit dem Ziel, dass sozusagen innovationsfördernde Regulierung in Deutschland äh, ähm, erlassen wird, ähm, sodass das Ökosystem hier florieren kann, dass ausländische Unternehmen angezogen werden und insgesamt die Wohlfahrt der gesamtdeutschen Gesellschaft davon profitiert. Ähm, gleichzeitig wollen wir ähm, auch die Infrastruktur in der Verwaltung anbringen, weil wir glauben, dass dadurch auch die Digitalisierung der Verwaltung massiv äh, profitieren kann von. Das ist so die eine Richtung, in die wir uns entwickeln. Und die andere Richtung, in die wir uns entwickeln als Verband, ist einfach, dass wir unseren Mitgliedern selber noch dienlicher sein können. Das heißt, wir wollen die Mitglieder äh, untereinander besser vernetzen, mehr Synergien schaffen. Äh, wir wollen sie in Kontakt bringen mit Kapitalgebern, falls sie Unternehmensfinanzierung suchen. Ähm, wir wollen sie mit Corporates in Verbindung bringen, die möglicherweise Prototypen umsetzen wollen und dafür eben die Experten suchen, die bei vielen unseren Mitgliedern äh, arbeiten und ähm, naja, so sind wir ein schnell wachsender äh, Verband, der könnte man auch als Startup so ein bisschen bezeichnen, weil wir sind halt wirklich ähm, erst vor zwei Jahren gestartet. Ähm, wir bauen nach und nach die Strukturen erst auf, ähm, aber sehen sehr sehr viel ja, positive Entwicklungen und werden aus der Politik auch super ernst genommen. Und vielleicht ein letztes noch dazu. Was äh, sich als super positiv ähm, auch entwickelt hat in den letzten zwei Jahren, ist die Entstehung von Landesgruppen. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur der Bundesblock, sondern wir haben sozusagen auch regional ähm, Interessensgruppen von Leuten, die ganz lokal Meetups machen, äh, mit den äh, Entscheidern vor Ort sprechen, also äh, Landesregierungsvertreter und sowas. Und eben auch die lokalen Unternehmen vor Ort educaten und ähm, äh, einbinden in diesen Entwicklungsprozess Blockchain und ähm, dadurch sind wir also ein riesiges Netzwerk geworden, das glaube ich sehr, sehr viel Impact hat in Deutschland und auch, ich sag mal, seine Fühler nach Europa ausstreckt und dadurch mehr oder weniger, glaube ich, zu allen Entscheidungsträgern in Deutschland und in Europa irgendwie ein Draht hat, um da ich sag mal, die deutsche Blockchain Community und die Interessen der deutschen Blockchain-Industrie äh, zu vertreten und nach vorne zu bringen.
0: Okay, und das heißt, du hast jetzt mehr Kontakt mit Politikern. Was ist da so deine Einschätzung, beziehungsweise wie ist die Haltung von Politikern gegenüber Bitcoin, Kryptowährungen generell und Blockchain-Technologie, ist das eher sowas, ah, das das hört sich alles so kryptisch an, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, bleib weg damit, oder ist das interessiert oder ist es, ja, also Bitcoin hatte ja vor einigen Jahren noch so das Image als äh, illegales Hackergeld, mit dem man Waffen und Drogen und sonst was im Internet kaufen kann. Wie ist da so die Resonanz von den Politikern?
1: Also ganz im Gegenteil, die Vorurteile sind bei den Leuten, mit denen ich jetzt zu tun habe, nicht mehr da. Im Gegenteil, die sehen das große Innovationspotenzial und ähm, das ist wirklich mega dankbar, dass wir solche Unterstützer gefunden haben im Parlament, in der Bundesregierung, in der Verwaltung, auf Landesebene ähm, und gemeinsam mit so motivierten Individuen in den jeweiligen Organisationen schaffen wir es eigentlich ziemlich viel Impact zu haben. Ähm, natürlich läuft man an vielerorts noch gegen, gegen äh, Wände. Ähm, es gibt Ministerien, es gibt Behörden, es gibt andere Stellen, wo wir wissen, da sitzen Entscheidungsträger, die sich keinen Meter dafür interessieren oder die das Thema blöd finden oder sowas. Und da muss man halt Überzeugungsarbeit leisten, darf man nicht locker lassen. Aber äh, wo wir stehen im Vergleich zu, ich sag mal, zwei Jahren, aber auch vier Jahre, fünf Jahre, ähm, hat sich schon viel getan und die Digitalpolitiker in den jeweiligen Parteien, muss man sagen, sind eigentlich äh, ziemlich auf Zack mittlerweile, sind offen für das Thema und äh, geben auch dem Verband wirklich die Chance, Vorschläge einzubringen. Äh, da zum Beispiel hat äh, Dorothee Bär, die ist Staatsministerin für Digitales, ähm, hat äh, vor kurzem zum Beispiel so ein Roundtable äh, eingeladen, wo wir auch dort waren, wo äh, der Bundesverband so einen Forderungskatalog, so Aktionspapier, Blockchain haben wir das genannt, vorstellen durfte, wo wir einfach den, ich sag mal, allen Ministerienvertretern, die da saßen, das waren, ähm, ich sag mal, von allen wichtigen Ministerien, die relevanten Leute, konnten wir halt äh, sagen, so, das hier glauben wir, das hier glauben unsere Mitglieder, die glaubt die Industrie, ähm, sollten wir jetzt umsetzen, damit wir international den Anschluss eben nicht verlieren bei diesem Wettlauf um die besten Gesetze, um die, um die innovativsten Rechtsrahmen, um letztlich die heimische Blockchain-Industrie zu fördern und wachsen zu lassen.
0: Und wie siehst du aktuell die regulatorische Lage in Deutschland? Also vielleicht kannst du so mal da ein Beispiel bringen aus diesem Aktionspapier. Was wäre denn eine Weiche, die da im deutschen
1: Recht gestellt werden müsste? Also wir haben... Ähm, Themen, die sowohl europäisch als auch deutsch sind in diesem Aktionspapier, hauptsächlich natürlich deutsch und die, ganz interessant vielleicht die erste Forderung, mit der wir ähm, in diesem in diesem Papier auftreten, ist im Bereich Datenschutz witzigerweise, ähm, wo ja viele wissen, Blockchain und Datenschutz passt es wirklich so gut zusammen. Wir glauben, das passt super zusammen, weil über dezentrale Systeme wie Blockchain so eine Privacy-preserving Infrastruktur so eine Privacy-First-Infrastruktur im Grunde ähm, überhaupt erst möglich wird, aber ähm, es gibt mit der Datenschutzgrundverordnung diesen neuen strengen europäischen ähm, Gesetz zu, zu, zum Datenschutz ähm, äh, ein paar Friktionen und eine davon ist, dass es nicht klar ist, ob ein Hash-Wert, also dieses, diese Zeichenkette, die ich aus beliebig vielen Daten bilden kann, die dann eben in gewisser Weise anonymisiert ist, weil das eine Einlegfunktion ist, ich komme von dem Hash nicht mehr auf die Ursprungsdaten zurück, ähm, ob das jetzt personenbezogene Daten sind oder nicht, wenn in den Ursprungsdaten, aus denen ich diesen Hash-Generator personenbezogene Daten drin waren. Und was alle Experten sagen ist, na, das hängt davon ab, was für Daten jetzt in den Ursprungsdaten drin sind, also im Sinne von ist, dass, sind die personenbezogenen Daten einfach zu erraten, indem ich den sozusagen einfach nur so gucke, wie ein, ein Geburtsdatum oder eine Telefonnummer, wo ich halt äh, nach ein paar Millionen Operationen jede Möglichkeit durchprobiert habe und dann habe ich den Ursprungswert eines Hashes ermittelt und habe das personenbezogene Datum in der Hand und kann möglicherweise dann weitere Dinge über eine Person rausfinden, was halt nach der Datenschutzgrundverordnung dann ein Problem ist. Ähm, oder sind die Ursprungsdaten so ein großes Konvolut an Daten und so weiter, dass die darin erhaltenen personenbezogenen Daten nicht mehr erraten werden können, aus dem Hash heraus, weil man sozusagen mehr Rechenschritte bräuchte, als das Universum überhaupt noch existiert wird, so ungefähr. Und ähm, diese Unterscheidung, dass die nicht existiert, führt im Markt heute dazu, dass viele Unternehmen ähm, Blockchain-Projekte nicht launchen können, weil die Rechtsabteilung sagt, wir haben hier ein kleines Compliance-Problem. Ähm, Unter der Datenschutzgrundverordnung können wir, wenn wir dagegen verstoßen, bis zu 4% unseres weltweiten Unternehmensumsatzes als Strafe zahlen. Und wenn wir jetzt eine Blockchain-Anwendung starten, die wir nicht mehr einfangen können, weil sie un unlöschbar oder uneditierbar ist und es ist da auf einer öffentlichen Blockchain unterwegs und das verletzt die Datenschutzgrundverordnung, dann... Sozusagen können wir können wir einpacken. Und ähm, äh, deswegen haben wir gesagt, was wir von der Datenschutzgrundbehörde, äh, von der von der Datenschutzaufsicht von den Behörden in Deutschland brauchen, äh, ist eine Klarstellung der Interpretation der Datenschutzgrundverordnung dahingehend, dass eben je nach Entropie, äh, die enthalten ist in einem solchen Hashwert, äh, die personenbezogenen Daten zu berücksichtigen sind oder nicht und mitten einen ein personenbezogenes Datum in dem Hash selbst vorliegt oder nicht und ohne diese Klarstellung, wie gesagt, gibt es eben diese diese ja, Unfähigkeit, gewisse Produkte und Projekte in Deutschland zu launchen. und Das ist eine von Dutzenden von Forderungen aus dem Papier, aber das ist ungefähr das Level, auf dem wir uns bewegen. Also wir haben ganz konkrete Ideen, was man jetzt tun muss, damit sozusagen viel Innovation plötzlich ähm, auf den Markt sozusagen gespült werden kann.
0: Ja, also das sind, das habe ich ja noch nie gedacht, aber du hast natürlich absolut recht, wenn ich nur eine Telefonnummer habe, die, was weiß ich, vielleicht zehn Zeichen lang ist und aus genau. von Zahlen von 0 bis äh, 9 besteht, da kann ich ja relativ schnell dann auf äh, das errechnen. Ja, Also ich habe sozusagen den fertigen genau. Hash und möchte dann die Telefonnummer errechnen, dann muss ich einfach ganz oft hashen. Also, ich nehme 0000 und so weiter, bis ich dann halt auf den richtigen Hash komme und das ist dann die Telefonnummer. Und natürlich, wenn ich jetzt da noch den Vor- und Nachnamen oder was weiß ich, noch 20 Leerzeichen reinschreibe, dann sieht der Hash ganz anders aus. Und ja. das meinst du ja mit größerer Entropie, ne? dass der Datensatz genau größer ist. Sehr genau
1: richtig. Also, ja. Du hast es verstanden.
0: Ja. Und, und wahrscheinlich sollte man auch lieber nicht MD5 als Hash-Funktion benutzen. Also für die Zuhörer, das ist eine Hash-Funktion, die, glaube ich, in den 90er Jahren groß war, aber jetzt, wo die Rechenpower größer ist, halt als gebrochen gilt. Und, und ich meine, also ne, ein Hash ist ja nicht gleich ein Hash, weil manche Hashes halt oder manche Hash-Funktionen halt äh, leichter zu brechen sind als andere. Mhm. Okay, cool. Und gibt es auch jetzt von der von den von der Regierung, von der regularischen Seite Ambitionen, da selber irgendwie die Blockchain zu benutzen? Also vielleicht hat das der ein oder andere Zuhörer schon gehört, in ich glaube Estland äh, funktioniert da so manches staatliche Projekt eben über die Blockchain. Ist das in Deutschland auch schon auf der Tagesordnung oder geht es da eigentlich erstmal darum für Unternehmen, die den Weg frei zu machen?
1: Ähm, nee, wir sind da schon total dran. Ähm, es hat sich vor kurzem eine Genossenschaft gegründet, die heißt GAF Digital, die besteht aus regionalen IT-Dienstleistern, die für die öffentliche Hand heute schon Rechenzentren Zentren bereitstellen und die haben eine Genossenschaft gegründet, die eine Blockchain für die deutsche Verwaltung betreiben möchte, zum Beispiel. Und die haben derzeit so ein Ethereum-Testnet am Laufen, glaube ich. Ähm, und andererseits ähm, gibt es auch zum Beispiel von der CDU-CSU-Fraktion ein Blockchain-Positionspapier von letztem Jahr im Mai oder Juni, wo sie vorschlagen, ähm, dass man eine Bundesblockchain betreiben sollte. Ähm, für eben deutsche Verwaltung, möglicherweise auch für den digitalen Euro und, und andere Themen. Ähm, und äh, die Europäische Union, beziehungsweise die European Blockchain Partnership, ähm, so nennt die sich, ähm, baut gerade wohl auch an einer European Blockchain Service Infrastructure, EPSI genannt. Und das hat im Grunde dasselbe Ziel aber für Gesamteuropa. Und möglicherweise wird die Bundesblockchain dann eine Node oder ein, eine, was weiß ich was, Kinderblockchain in dem europäischen Mutternetzwerk, wie, wie auch immer man das nennen möchte, und ähm, da gibt es auf jeden Fall konkrete Bestrebungen, was, was eher unklar ist, auf welcher Infrastruktur wird es passieren, mit welchen Protokollen. Ethereum ist im Rennen, Hyperledger ist im Rennen, bestimmt noch x andere Protokolle werden sich da angeguckt, irgendwas wird man am Ende nutzen, vielleicht auch eine eigene Entwicklung, wobei das glaube ich nicht. Und ähm, äh, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das eine, was passiert. Und was interessant ist, kurz zu Estland. Ähm, ich ich bin einmal ungefähr im Jahr in Estland halte dort Vorlesungen an der Rechtsfakultät schon seit ein paar Jahren und weiß ungefähr, was in Estland passiert und es wird immer dieser Fehler begangen. In Estland betreiben die ihre Regierung nicht mit einer Blockchain, sondern die haben schon im Jahr 2006, 2007 ein System gebaut, das im Grunde die komplette Verwaltung dort digital abbildet und die Prozesse digital äh, möglich macht und das Ganze ist auch dezentral auf so einem redundanten, dezentralen System, das heißt X-Roads, das ist aber keine Blockchain und benutzt keine Blockchain-Konsensalgorithmen oder irgendwas in diese Richtung. Ähm, wenn die sowas wie Konsensalgorithmen benutzen, dann benutzen die höchstwahrscheinlich irgendwas Klassisches, das ist schon vor Blockchain da war sowas wie Paxos oder da gibt es verschiedene Konsensalgorithmen. Ähm, also das ist schon sozusagen ein paar Jahre vor blockchain überhaupt ähm, gelaufen. Das heißt nicht, dass sie sich Blockchain nicht angucken in Estland, aber die sind sozusagen so früh mit Digitalisierung gewesen, dass die ähm, sozusagen ihre eigenen Systeme gebaut haben.
0: Okay, das heißt also, die, äh, es, es ergibt ja eigentlich auch Sinn, die Regierung lässt ja dann wahrscheinlich nicht die Bürger zu Hause selber eine Note betreiben und muss sich da in einem äh, ja, Adversarial Network gegen Angreifer schützen, sondern die haben ja dann wahrscheinlich auch wenn da die Knotenpunkte verteilt sind, irgendwo die Autorität darüber, wer in die Datenbank reinschreiben kann, oder? Genau. Okay. Jetzt hast du gerade den E-Euro angesprochen und das ist auch irgendwie so ein Thema, was immer mal wieder hochkommt. Aktuell ist ja, werden, wird ja viel Geld oder viele Kredite von den Zentralbanken weltweit gegeben. Ist der E-Euro tatsächlich irgendwas was du so in greifbarer Zukunft siehst, dass dann die EZB rauskommt und sagt, okay, wir haben jetzt hier unsere eigene Kryptowährung in Anführungszeichen, die sie dann auf den Markt schmeißen oder ist das eher
1: noch weit bis in ferner Zukunft? Ähm, also der E-Euro, ich würde ihn nicht in greifbarer Nähe bezeichnen, aber sehr wichtige Menschen glauben, dass es ihn geben sollte und äh, das erzeugt die Hoffnung, dass... Ähm, vielleicht auf den obersten Entscheidungsebenen, wo so eine Entscheidung am Ende gefällt werden muss, äh, vielleicht tatsächlich sowas passiert in den nächsten Jahren. Aber ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber ähm, es gibt schon eine wachsende Zahl an, an Menschen, die daran glauben und die es fordern und ähm, also man muss nicht ganz hoffnungslos sein. Man sieht eben auch, dass China an seiner Währung arbeitet und, und andere Länder und ähm, das wird schon ernst genommen.
0: Ja, <lacht> Ich muss gerade lachen, weil ich äh, aktuell Mr. Robot schaue und die haben da ja auch, äh, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber für die Zuhörer, die die, die Serie kennen, da gibt es ja auch Ecoin, was sozusagen die äh, ja, äh, unternehmerische Antwort auf Bitcoin ist. Dann, ähm, Wie siehst du eigentlich Libra Coin? Glaubst du, das wird noch irgendwie auf den Weg gebracht werden oder ist das so weit zerschlagen, dass, dass sich da nichts mehr tut?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Also meine Informationen hierzu sind nicht mehr ganz tagesaktuell. Ich habe letztes Jahr mit denen viele Gespräche geführt, also mit den Leuten von Deutschland, Facebook Deutschland. Und ähm, einer meinte, es ist der größte Product Rollout, den er je gesehen hat in der Geschichte der Firma, seit er da ist. Ähm, und äh, da wurden Milliarden investiert und es gibt einen riesigen Plan und keine Ahnung, wie viele hundert Leute oder tausend Leute da involviert sind. Und äh, die meinen es wohl ernst. Das war mein Informationsstand letztes Jahr, aber die die Antwort der Regulatoren war äh, nicht positiv. Gleichzeitig denke ich mir, das haben die mit Sicherheit vorausgesehen, wenn sie es trotzdem machen, dann haben sie irgendwie einen, einen Plan. Ich kann mir vorstellen, dass Facebook daran langfristig festhalten wird, aber halt wahrscheinlich auch nicht ähm, jetzt den Druck hat, das morgen zu launchen. Und ich glaube, wenn der Kollateralschaden ihre ihres, äh, Initiative ist, dass die Zentralbanken jetzt selber anfangen, einfache, kostenlose, digitale Zahlungsinfrastruktur, die weltweit Realtime funktioniert, bereitzustellen, hat Facebook davon am Ende auch ähm, äh, viel gewonnen, weil das wird auch deren Umsatz steigern. Und mein Gott, dann haben sie es halt nicht selber gemacht. Was Facebook ja ähm, erreichen will mit Libera, ist, glaube ich, eben, dass es diese Infrastruktur gibt, damit sie mehr Commerce machen können. Und andererseits glaube ich, dass sie halt die End-User-Relationship haben wollen, also zwischen der Wallet und dem End-User und ähm, so eine Wallet wird Facebook irgendwann auf jeden Fall bereitstellen, ähm, ob das jetzt dahinter eine Blockchain steht oder irgendwas anderes, ist Facebook am Ende, glaube ich, relativ egal, ich mhm. Meinen vielen.
0: Okay. Ja, vielleicht so auch noch als abschließende Frage, wenn du jetzt, ne, es gibt ja super viel, es tut sich unglaublich viel allein bei Bitcoin, kommt man kaum hinterher mit Lightning und äh, was weiß ich, Privacy-Möglichkeiten, dann noch Ethereum und dann alle anderen Blockchain-Projekte, was begeistert dich denn aktuell am meisten oder besonders? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Was mich gerade sehr begeistert, ist das Projekt, äh, an dem ich mitgearbeitet habe, am Wochenende, ähm, bei dem Wir versus Virus-Techathon. Da haben wir einen, ähm, ich sag mal, ein Blockchain-basiertes Gutscheinsystem gebaut, damit der Staat Helikoptergeld, das ja jetzt vielleicht ausgeschüttet wird, um Kleinunternehmerinnen zu retten, ähm, dass äh, das über eine Blockchain passieren kann und das Geld, das ausgeschüttet wird, schon vollwertige Euros sind, aber digital und mit der Besonderheit, dass sie nur für bestimmte Dinge ausgegeben werden können, das heißt nur lokal und nur ähm, in den Sektoren, die äh, jetzt gerade besonders leiden, also äh, ich sag mal Friseurgutscheine, vielleicht Gutscheine, um eine Reise jetzt schon zu bezahlen, die ich im, im Herbst machen möchte oder im Bäcker oder was auch immer gerade leidet, sozusagen Gutscheine ans Volk, die geben es dann schon richtig aus, aber halt nur lokal und vielleicht auch mit einem Ablaufdatum, also ich muss es jetzt ausgeben, ich kann es halt nicht hamstern, <lacht> sozusagen, <lacht> und erst im Herbst ausgeben, sozusagen, also Konsum-Helikoptergeld, ja, aber das Ganze so präzise, dass es tatsächlich irgendwie am Ende dort ankommt, wo es gerade hin muss und nicht irgendwie gehamstert wird oder anders ausgegeben wird. Äh, das haben wir für diesen äh, Hackathon des Kanzleramts Hashtag Wir Virus äh, gebaut und mit einem ganz coolen Team und, ähm, naja, äh, da bin ich gerade Fan davon und mache ein bisschen Werbung dafür.
0: <lacht> Super. Und wie, wie funktioniert das dann, dass es das in bestimmte Hände kommt, das Geld? Also, Weil da muss ja irgendwie ein Identifikationsprozess sein, dass ich tatsächlich jetzt nicht irgendwie sagt, ja, ja, ich bin hier der und der und dann vielleicht sogar eine sibyl attacke mache. Wie, wie läuft das?
1: Ja, sehr gut, genau. Also es gibt ein Identitätsthema und äh, die Lösung, die dafür vorgeschlagen wurde von dem Team, wo ich halt mit dabei war, war, das Ganze über eine Schnittstelle zum Elster-System zu machen. Das heißt, mhm. jeder, der eine Steuernummer hat, kann im Grunde sich online verifizieren. Das ist derzeit die Arbeitshypothese, aber es ist unklar, ob das funktioniert.
0: Okay. Ja, cool. Vielleicht sagst du unseren äh, Zuhörern noch, wo sie dich finden können.
1: Man findet mich am besten auf Twitter, ähm, äh, einfach nach Florian Klapp suchen, ähm, auf LinkedIn natürlich bin ich, ähm, ich habe auch eine Webseite, blockchain.lawyer, die habe ich seit wahrscheinlich sechs Jahren nicht abgedatet, aber man findet meine E-Mail dort und ähm, natürlich auf der Bundesblog-Webseite, also Bundesblog ist unser Spitzname für den Blockchain-Bundesverband. Ja, ich glaube, das sind so die die Orte, wo man was über mich findet und man kann mir jederzeit eine E-Mail schreiben oder auf Twitter. Ähm, ich freue mich.
0: Okay, ja super, dann vielen Dank Florian, erstmal für deine Arbeit natürlich beim Bundesblock und dass du dich für die deutsche Blockchain-Industrie einsetzt und dann natürlich auch für deine Zeit jetzt hier im Gespräch und für die guten Insights, die du uns gegeben hast. Vielen
1: Dank. Danke Alex, war mir eine große Freude.
0: Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.